0: Доброго божого дня, панове! Ми живемо в країні, в якій більшість населення вважає себе християнами. Проте, ми часто можемо побачити, як стукають по дереву, плюють через ліве плече, не подають руку через поріг і таке інше. Багато хто каже, що це відлуння язичництва, яке до сих пір на побудовому рівні процвітає в українській культурі. Отож, сьогодні в ефірі з вами буду я, Олег Блощук, і ми поговоримо про відлуння поганства у християнстві. Різдво святає на столі, куті багато на столі. В різдвяні дні звучать різноманітні колядки, сім'ї з'їжджаються докупи, сидять за великим столом, віншують Бога, бажаючи один одному різноманітного щастя, ходять в гості один до одного і святкують, і радіють чудовому святу, що Христос зійшов в наш світ. З іншого боку. В ці дні звучать різноманітні застороги і розмови про те, як не можна чи як можна святкувати Різдво. Обговорюються традиції, народні звичаї, їх біблійність, їх чистота. Повторюються різні міфи про Різдво, як серед людей на загал, так і серед протестантів. Одним словом, веселі дні настають в ці дні». Розглядаючи питання Свята Різдва, зразу ж розумієш Однією передачею Неможливо повністю розкрити Всі теми цього свята Вони занадто широкі, чи занадто глибокі Чи занадто великі Адже питання і історії, і питання традицій І християнських Історій І поганських обрядів І коляда, і куття На столі все це складає величезний пласт, що потрібно розглянути окремо. І це лише підтверджує те, що нам потрібно все ж таки хоч трішечки розібратися на загал в цих питаннях, щоб мати хоч якусь позицію відносно «Свята Різдва». Отож, сьогодні ми будемо згадувати про історію святкування Різдва і ті звичаї, що його супроводжують в різних традиціях. І як завжди почнемо з історії. Адже все колись мало свій початок. Отож... Згідно з Євангелієм, Ісус Христос народився в часи правління імператора Августа в юдейському місті Віфлієм в сім'ї Теслі Йосипа з Назарету та Марії, які прибули до Віфлієму для участі в переписі населення. Не знайшовши місця для нічлігу, родина була змушена переночувати в приміщенні, яке, в принципі, використовувалось як хліб для укриття худоби від негоди. Під час народження Христа над як кажуть, чи печерою цією, чи, чи приміщенням, зійшла вифлеємська зірка, так звана, яка вказала про цю подію волхвам, мудрецям-царям, яких чомусь завжди вважають, що їх троє, але їх ні, ніде не написано, що їх троє. Проте першими прийшли поклонитися Христу пастухи, яким про цю подію сповістив ангел, ну і потім вже після них тоді прийшли волхви. І волхви принесли Христу царські дарунки. Золото, лада, не смирно. Цар Юдеї Ірод, який почув вістку про народження нового царя, велів вбити всіх дітей у віці до двох років. Йосипу явився ангел і попередив про цю небезпеку. І тому родина Йосипа була змушена переховуватися в Єгипті аж до смерті Ірода. А пізніше, вони, коли вони повертались додому, вони переселилися назад в Назарет. Отож, отака історія з Євангелією. Точної дати народження Ісуса Христа немає. Вона певною мірою не була важлива для першої церкви. І з Нового Завіту було лише відомо про час, тобто період, коли це сталося. Правління імператора Августа, проконсул е- е, Сірії Квіріній, цар Ірод. Власне, бажання визначити конкретну дату народження Ісуса Христа і спричинило ту помилку, наслідки якої ми маємо і на сьогодні. Бо в 525 році монах Діонісій Малий дослідив і вказав, як він казав, точну дату народження Христа, яка припала чи яка стала, вірніше, відправною точкою для нової ери або ери після народження Христа. До речі, дуже цікаво, що нульового року немає в календарі, тобто є, наприклад, перший, чи, чи пер, перший рік до народження Ісуса Христа, і зразу йшов перший рік по народженню Ісуса Христа. Але вкралася помилка в розрахунках, яку пізніше, пізніше дослідники вказали, і таким чином дата народження Ісуса Христа була перенесена на 6-7 років раніше, до народження Христа. Отакий каламбур виходить. На це вказують деякі світські дослідники, і на це вказує Евангелія від Матвія, тому що Ірод ще був живий, а за іншими історичними хроніками він помер десь приблизно в четвертому році до народження Ісуса Христа, тобто вже Ісус Христос на той момент жив. І і Лука вказує, тому що він вказує на перепис населення, який теж за історичними хроніками римськими відбувся десь 6-8 року до дати, яку вказують як народження Ісуса Христа. Але як би там не було, народження Ісуса Христа внесло не просто зміну в календар, а й дало початок новій ері літочислення. А далі, тепер, щодо самого святкування Різдва. Власне, святкування певних дат народження когось – це був римський звичай який, до речі, і вплинув на заснування цього свята. Хоча ранні ці церкви іронічно висміювали свято народження Ісуса Христа, та й в різних церквах була різна дата цього свята. Хтось святкував осінню, а хтось весною, на початку аграрного року. До речі, до слова, багато різних церков святкували Різдво разом із Богоявленням, тобто хрещенням Ісуса Христа в Йордані. Підкреслюючи, власне, те, що саме тоді з'явився той, хто почав проголошувати добру новину людям. Ну, і є таке грецьке слово «теофанія», що означає «зявлення» або «богозявлення». І у перших століттях християнство означало не тільки появу Ісуса Христа при хрещенні, але й появу Його на землі, тобто Його і народження. Тобто це був цілий термін «богозявлення». Вперше в історичних джерелах, що збереглися 25 грудня, як дата народження Ісуса Христа, вказана Діонісієм Філокалом у хронографі 354 року. Хронограф 354 року – це було таке певне перерахування певних дат для одного з багатих людей Рима, який якраз Діонісій цей і заснував. І в який Діонісій в свою чергу спирається, ну, цю, цю дату, виведення цієї дати, спирається на джерело 336 року, які були написані в рік, за рік до смерті Константина Великого? У восьмому розділі твору у цього е- хронографа серед списку римських консулів було записано так: що Христос народився під час консульства Цезаря Августа та Аеміліануса Паулюса 25 грудня в п'ятницю 15-го дня нового місяця. Ну і з цього джерела також зрозуміло, що ця дата була святковою для літургійних служінь в Римі. Проте, відколи вона встановлена перед 336 роком, нам невідомо. Не збереглися ніякі джерела, що вказували б на те, що протягом там, перших трьох сторіч християни мали якесь окреме свято Христового Різдва. Рішення про святкування Різдва 25 грудня було, до речі, прийнято вже офіційно прийнято на Ефеському соборі, Третьому Вселенському соборі в 431 році. Ну і щоб закінчити таку вже розлогу історичну довідку, слід сказати, що у римлян було свято Непереможного сонця, яке якраз святкували 25 грудня. Тобто після зимового сонцестояння це був як символ повернення весни і перемоги сонця над зимою. Це було достатньо поширене свято, до речі, багато імператорів його святкували, і достатньо нейтральне свято, ну, якщо можна так сказати, пропаганське свято. І під час Ефеського собору, який скликав імператор Феодосій II, до речі, достатньо сир, сильний політик і достатньо щирий християнин якраз сприяв розповсюдженню християнства у всій частині Східної і Західної імперії. Так от, там розглядали на Ефеському соборі питання природи Ісуса Христа і його тілесного втілення на землі. Розважаючи над цим питанням в контексті вчення патріарха Несторія, так зване вчення Несторіанства, і було прийнято певне рішення, щоб святкувати Різдво, тобто святкувати тілесне народження Бога на землі саме 25 грудня. Ну, по-перше, це було пов'язано з тим, що все-таки вони переконували в тому, що передвічний Бог втілився конкретно в земному тілі. І це була одна з тих догм класичного християнства, на яке зараз спирається все християнство в світі. А по-друге, вони перенесли це на 25 грудня символічно в день у цього непереможного сонця, як вони вважали, що зійшло в особі Ісуса Христа. Проте слід зазначити, що саме святкування ще дуже довго входило в побут ранньої церкви. У перші століття деї церкви, передусім західна, з ознакою богоявлення пов'язували не тільки Христове Різдво і його хрещення, але і поклоніння трьох мудреців, і чудо в Кані Галилейській, і чудесне розмноження хліба, а подекуди і навіть воскресіння Лазаря. Ну, як вони вважали, що це всі події, це свідчення богоявлення або появи Бога на землі. О, бараска по
1: мєжі, що вірашка по мєжі. Либовався би ради. Єривая сереня, єривая сереня. І назвали високе роня.
0: Лише завдяки е, кападокійським отцям, теологам відомим, е, і Іоанну Златоусту е, було якби, це свято вже викристалізоване. Під їхнім впливом святий Григорій Богослов, до речі, один з кападокійських отців, е, запроваджує це свято в Константинополі як державне, а Василь Великий – його друг. Святкує Христове Різдво 25 грудня в Кападокії, і йому навіть приписують одну з проповідей на Христове Різдво. В Єрусалимі, натомість Різдво святкували разом з богоявленням аж до 634 року, майже до завоювання мусульманами. І слід зазначити, що святкування богоявлення та різдва між Сходом і Заходом довго не було дуже згоди. Навіть при кінці 4-го століття, коли ці два свята вже святкувала вся церква, зміст, який вкладав схід і захід, ці свята був е- абсолютно різний, і це якраз до речі стало одною з тих причин, яке починало приводити до розділення церкви на Західну і Східну. Існують дані про те, що Різдво святкувалося окремо 25 грудня в Римі вже аж 353 року. Бо, як кажуть в промові папи римського Ліберія, з цієї промови легко зробити висновок, що того року Різдво святкувалося разом з Богоявленням. Ну, ми ще раз зазначали, це було і спільне свято. І так само в тому ж самому хронографі, який ми вже згадували, поміж християнськими святами знаходилось і Різдво 25 грудня. Тож в католицькій церкві Різдво таким чином набуло найвищий статус торжества. Для християн східного обряду Різдво належить до найбільших свят в історії людства, так як вони кажуть, свято на честь того, що сам Бог, творець неба і землі, всемогутній втілився, став людиною, щоб спасти людей у всьому світі і допомогти їм вибрати і прийняти правильний шлях в житті. Але як би там не було, що б ми не говорили, які б не були історичні реалії, свято Різдва, завер... можна констатувати, факт загальний, воно завершує перше Різдвяний піст, адвент, час очікування на прихід Ісуса Христа, і воно святкується 25 грудня церквами що відзначають нерухомі свята за Григоріанським і Новоюліанським календарем, та 25 грудня але за, за Староюліанським календарем чи просто за Юліанським, але воно таким чином припадає просто на 7 січня. про історію різдвами трішки побалакали. Можливо, це занадто нагромадження фактів, але з другого боку нам би хотілося, ну, підняти питання саме не дискусійності, а якби церковні традиції святкувати Різдво 25 числа. Тобто, ми розуміємо, що це не є обов'язкова річ, мається на увазі, не є прописана в Біблії, але згода між церквами, що святкувати в певний день Різдво, як згадку про те, що Христос прийшов на землю, є достатньо нормальною і не має спричиняти різноманітних якихось суперечок між церквами чи між деномінаціями, чи навіть окремо між християнами. Але тепер ми проговоримо про ще одну річ, тобто дата святкування це одне, але ми піднімемо ще один міф. Ми піднімемо міф про ялинку в сучасному святкуванні Різдва. Тому що Насправді, це виявилося, що це ще, ще, гірший, ще гірша річ, ніж навіть дата святкування. Отож, яких тільки дивних історій там, чи легенд не зустрінеш в дискусіях про ялинку тепер серед протестантів. Та й не тільки серед протестантів. Наприклад, там борці з ялинками говорять такий міф про древню в лапках. Історію про те, як друїди прикрашали нутрощами людей ялинки в своїх ось якихось там ритуалах. А протестантські захисники ялинок натомість часто розповідають легенду про те, як великий реформатін Мартін Лютер розпочав ялинкову традицію. Звичайно, як часто буває з легендами, міфами та просто якимись фантазіями, вони не мають нічого спільного із реальністю. А те, вони мають все-таки якесь певне підґрунтя. Отож, перша легенда, яка ми говоримо про друїдів і дивні звичаї, ймовірно, народилася серед людей ну необізнаних з релігієзнавством та історією давніх часів. Ну і далі поширюється серед таких людей, що не бажають думати критично чи дуже довіряють в духовним в лапках експертам. Мета розповсюдження такої легенди, я розумію, звісно, це бажання захистити своє розуміння християнства від загрози язичництва, боротьба з язичництвом, це взагалі така окрема і досить об'ємна тема, ми її залишимо в спокої поки що. А от друга легенда, хоча насправді не можна сказати, що це як певною мірою легенда, але ми давайте будемо використовувати слово таке, щоб вже не було образливо нікому. Друга легенда про великого реформатора. Мартіна Лютера і Ялинку має декілька різних варіантів. Одна з історій розповідають про те, що ідея Ялинки прийшла Лютеру до голови під час прогулянки Вітенбергом і там споглядання на зорі. Інші розповідають про те, що натхнення прийшло під час прогулянки лісом. Ялинка ж за цими легендами мала нагадувати Лютеру неймовірні чудеса, створені Богом. Тож він вирішив використати Ялинку, вічно зелену рослину своїх широт, як символ вічного життя. В принципі, це достатньо правдива, чи можливо скажем, достатньо цікава інформація. Вінчати ялинку мала вифлеємська зірка, як знак народження Спасителя. Нижче ангели, що звіщають прихід Христа, ще нижче фігурки мудреців і пастухів, поміж яких Йосип і Марія із немовлятком, а також фігурки різних тваринок. Білі клапті вати мусили символізувати сніг і чистоту, а свічки – зорі небесні, що нагадують нам про вічність. Окрім цих на ялинку, можливо, чіпляли яблука і розноманітне печиво як ласощі для дітей. Отакий От переказ чи так легенда. Проте, знаючи реформаторський дух Мартіна Лютера і його бажання побудувати культуру свого народу на біблійних цінностях, Ця історія абсолютно може не бути легендою, тим більше, що насправді саме після ідеї реформації саме ялинку почали використовувати в будинках, тому що до того часу використовували різноманітні конструкції, на які ставили просто подарунки для дітей. Дослідіть, будь ласка, історію, і ви побачите, де правда. Про те, що ялинка здобула велику популярність, нам не треба дуже багато навіть говорити, але можна зазначити, що в багатьох країнах світу святкувати Різдво, це вже як історичний факт, з прикрашеною ялинкою, називалося німецькою традицією, і це є незаперечним фактом. І широко розповсюдилась ця традиція уже в 18-19 століттях в майже у всій Європі. Ну, наприклад, відома історія про Ебенеза Скруджа, пам'ятаєте, із повісті Чарльза Діксена «Різдвяна пісня в прозі», що вийшла в 1843 році, описує святкування Різдва саме за цими традиціями. Так само і входження в світ відомої пісні «Тиха ніч», до речі, теж пов'язують з цією традицією, тому що імператори Австро-Угорської імперії, яким саме сподобалася пісня Тиханіч, вони святкували Різдво з прикрашеною ялинкою в себе в імператорському палаці, саме з оцих лютерансько-німецькими традиціями. Поступово ялинка завоювала популярність як різдвяний символ і в інших країнах Європи. Але повсюди її стали встановлювати лише в кінці XVIII століття. В Америку ялинку завезли німецькі поселенці. Болгарії, Югославії, Греції і Албанії вона з'явилася лише після Другої світової війни. Хочу сказати такі історичні цікаві факти, деякі культурні. Це хвойне дерево проникло навіть у мусульманські країни – Іран і Марокко, де Різдво свідкує лише невелика частина населення. Але, щоб ви розуміли, не скрізь ялинка – це головний герой Різдва. Ну, наприклад, в Мексиці наряжають пальми. Зрозуміло. В Новій Зеландії на свято ставлять похутукалу – рослину, яка розпускається з червоними квітами впередень католицького Різдва. У Шанхаї іграшки вішають на гілки верби і бамбука. І китайці звикли бачити зацукровані фрукти і горіхи на гілочках карликових, карликових мандаринових дерев. Ну і нарешті Африка, спекотна Африка, Баобаб, там символ Різдва. В селі зрубують невеликі гілки гігантів і прикрашають їх різнокольоровими стрічками і пучками трав. В російській імперії традиція ставити ялинку на Різдво з'явилася при Петрі I. До цього символом Різдва був вертеп, дідух, як інші народні символи, які були. І от серед указів, що регламентують різні сторони життя всіх станів, які жили, станів, мається на увазі соціальних станів, Петро I видав і указ ставити познатним і проїжджих вулицях біля воріт і будинків прикраси із дерев соснових і ялинових на манер іноземних звичаїв. Тобто це був такий, це було якраз на Різдвяні свята. Особлива заслуга в поширенні традиції встановлювати і прикрашати ялинку в Петербурзі, ну і потім, розуміло, по всій Російській імперії, належала дружині російського імператора Миколи I, прусській принцесі Шарлотті. Розумієте, Прусія, лютеранська традиція, хрещені в Православ'я, під ім'ям Олександри Федорівни. Саме вона переконала свого чоловіка, що наряжати святкове дерево щороку вперед День Різдва – це хороша сімейна традиція. І образ російського монарха в очах суспільства тільки виграє. Однак Ялинка спочатку ніяк не приживалася. Ще в 30-ті роки 19 століття її встановлювали тільки в будинках петербурзьких німців, або в якихось знатних російських дворян, ну які були з цими німцями пов'язані. А бідняки ж і середній клас ігнорували нововведення. Лише в кінці XIX століття різдвяна ялинка увійшла в будинки всіх верств населення. Хоча на теренах України до сьогоднішнього дня використовують інші різдвяні образи, або образ дідух, який має певне сакральне значення. Ну Але про це ми поговоримо в наступній передачі. Закінчимо історію Різдва і оцих всіляких прикрас, ну, нікуди не дінешся радянською сторінкою, що передувало незалежності України. Після падіння монархії в 1917 році на ялинку е- піднялася ополчилася радянська влада, тому що вона її вважала символом релігійної пропаганди. Е- з 1926 року прикрашати ялинку вже вважалося злочином. Цікавий КПБ назвав звичай встановлювати ялинку різдвяну антирадянським. Ну, а партконференція 1929 року, року вибачте, змінила календар, скасувала християнську неділю, вони ввели шестиденку, заборонено було святкувати всі свята, і в тому числі Різдво, і лише в 1935 році, за пропозицією Павла Постишева в СССР, Знову вирішили повернутися до Семиденки і святкування Ялинки, правда, зробивши з неї не Різдвіна таке дійство, а Новий рік, як кажуть. На початку 1937 року Дід Мороз персонаж, який мав замінити а, всіх інших персонажів, вперше з'явився на святі ялинки разом зі Снігурочкою в Московському будинку Союзів, тобто там було централізовано зустріч Нового року. Після цього популярність персонажа постала, починала зростати, і Дід Мороз і Снігуронька стали відомими по всій країні. А, в 1954 році вперше в Радянському Союзі засвітили вогні головної ялинки СССР, це Кремлівська ялинка, пам'ятаю, як це дуже часто показували. Проте, з відродженням церковного життя в СРСР після Другої світової війни Ялинка повернула собі статус і символ Різдва. І лише в другій половині 80-х років святкування Різдва починало вже набувати такого масового характеру, хоч міліція і ловила колядників, проте вже знаєте, не вишукувала, не ходила по хатах і не дивилася, хто там тихцем святкує Різдво. Тож на сьогодні Різдво стало одним з найулюбленіших свят по всьому світу. Досліджуючи історію Різдва, починаєш розуміти, що послідовники Христа насправді хотіли не просто мати якесь, знаєте, сімейне свято, там, не знаю, затишку, радості, а хотіли підкреслити чудо приходу Спасителя в наш світ. Адже вони вірили, що сам Бог, Вседержитель, зійшов в наше життя, щоб принести спасіння. Бог явив себе в сині, щоб ми мали спасіння, і це головний зміст цього свята». І не важливо, на який день церква призначила це свято. Тут можна сперечати і дискутувати дуже довго. Ну, бо це і насправді не важливо, якщо ми не маємо стосунків з Богом. навколо Різдва, там подарунки, стіл, сім'я, затишок, радість не мають ніякого значення, а є лише атрибутами свята, що можуть часто нас, до речі, відволікати від головного. Адже головним в цьому святі має бути особа Ісуса Христа. І якраз вшанування Христа, який прийшов в цей світ, має стати головною темою святкування Різдва. Бо це свято має, знаєте, ставити перед нами ще й інше питання. А саме... Якщо Бог сам зійшов у світ і в наше життя прийняв наше тіло, щоб на нашому рівні донести до нас звістку про спасіння, яке Він готовий дарувати всім, хто повірить в Нього, то як я на це реагую? Як змінюється моє життя від того, що я знаю про цю подію? І коли я святкую це свято, то чи народився Христос в моєму серці, в першу чергу? Бо якщо цього не сталося то все решту – це лише навколо святкова така суєта, яка нічого не вирішує і не дає мені для питання вічності. І навпаки, якщо Христос увійшов в моє життя, якщо це життя змінилося під дією Його благодаті, якщо я слідую за Богом і Він є центром мого життя, то не важливо, коли і як я святкую Різдво. Чи з ялинкою, чи без ялинки, чи з прекрасним баобабом, чи просто посеред пустелі, не знаю, чи, чи в мене є 12 страв на столі, чи просто цукерки і прісна вода, чи я один, чи серед численної родини, чи в сприятливих християнських умовах, чи серед, не знаю, випробувань і відсутності одновірців, все це не має значення. Адже Христос, якщо Він народився в моєму серці, завжди буде жити зі мною і буде завжди перебувати. Поруч у всіх життєвих обставинах. І він є головним. Він є причиною свята, виконавцем спасіння, альфою і омегою усіх дій і ситуацій в житті людини. Ми анонсували. Що відносно свята Різдва неможливо всю інформацію і всі події та звичаї вмістити в, одну, в один формат передачі чи в одну передачу. Адже для нашого народу, та й не лише для нашого народу, свято Різдва – це одне з головних свят року. І тим більше, дивлячись на ті баталії у християнському просторі, беручи до уваги різноманітні міфи, як світські, так і церковні про це свято, можна з впевненістю сказати, подібна тема потребує ґрунтовного висвітлення. І хоча ведучий цієї передачі, тобто я, є вчителем народних звичаїв, свят та обрядів, і має трішки... Тями, як то кажуть, в подібних питаннях, проте слід констатувати факт. Ми просто оглянемо ще декілька тем, пов'язаних зі святом Різдва і тими традиціями, що його супроводжують, адже все дослідити неможливо. В попередній передачі ми говорили про історію виникнення свята і його розповсюдження в цілому. (кхід) Сьогодні ж ми оглянемо ті традиції, що присутні у нашому народі і до цього дня. Отож, свято Різдва в Україні – що, як і чому. І зараз ми повертаємося із глибин історії до нашої неньки України. Розглядаючи свято Різдва, можна погодитись із загальною думкою дослідників, що ми маємо переплетіння різних вірувань, традицій, які зустрічаємо в час святкування Різдва. Що можна сказати? Церква, святі отці, прості миряни Київської Росії, нащадки колишніх язичників, утверджуючи християнство і, зокрема, православ'я в нас на території, Утверджуючи вчення про єдиного Бога і про єдину вселенську істину, борючись з язичництвом в міру своїх знань і досвіду, намагалися відділити грішне, помилкове можна сказати, від праведного, істинного у всьому цьому. І це дало змогу, відкинувши язичницьку атрибутику, або переосмислити її у християнському контексті, зберегти чимало з того доброго, хорошого, істинного, що існувало в поганстві на той момент, зокрема, наприклад, сільськогосподарський хліборобський календар, який багато у чому був розроблений ще в язичницькі часи, Там деяку термінологію при перекладі текстів тощо. Таким чином в Україні, як і в інших країнах світу, День початку нового сонячного хліборобського року отримав новий християнський зміст як Різдво. Свято народження Божого Сина, Спасителя світу. Але потрібно почати із тієї теми, що, напевне, викликає найбільше суперечок. Ця тема взагалі випливає з самої назви свята, тому що для когось це святвечір, а для когось коляда. І ось саме тут якраз йдуть суперечки, що ж хто святкує і хто звідки бере свій початок. Щодо святвечора, то більшість людей розуміє. Назва, що дає загальний імпульс святу – це констатація найвеличнішої події в історії людства. Сам Бог в тілі людини зійшов в світ, щоб принести своє спасіння». Власне, знову ж, усі дослідники, незалежно від своїх релігійних поглядів, погоджуються, що свят вечір, або як його ще називають, святий вечір, багата кутя, вігілія, західний такий зразок, одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається напередодні Різдва Христового. Дата святкування різними церквами залежить від святкування Різдва взагалі. Зокрема, наприклад, більшість християн, які... Використовують Григорянський чи Новоюліанський календар, а цих більшість в світі, відзначають свято 24 грудня, ввечері, а деяка частина християн, яка до сих пір притримується Юліанського календаря 6 січня. Після закінчення святої вечері, яка є в святвечір, тобто ми розуміємо, зараз йде святкування Різдва, це, це в першу чергу це вечірня така частина, свята вечеря, як називається. Так от, після закінчення цієї святої вечері певної, родина йде до церкви на урочисту надвечірню святу літургію. Ну і за традицією ця божа служба має відправлятися рівно опівночі та е, служать на ній всі священники парафії. І це є служба пастирів вірні, так само як віфліємські пастирі приходять цієї ночі до убогої стайні, в котрій народився Спаситель світові. Ну а взагалі свято Різдва ще з дохристиянських часів було святом родинного кола тому, от, до речі, одне з значень коляда є, розглядають як етимологія походження самого свята коло ляду, тобто коло ладу тобто лад це добробут в сім'ї, це коли вся сім'я збиралась. Ну і тому християнське святкування Різдва в сучасному варіанті, це в першу чергу родинне свято. Увесь рід якщо є така можливість, брав участь в цій і святковій літургії і так само, як на святковому богослужінні святкуванні Різдва в святкуванні Різдва вже дома, мали брати участь всі приналежні до родинного кола. До речі, на святому вечорі властиво зосереджується взагалі головна увага свята, і саме Різдво залишається ну, тільки служба Божа в церкві, і відвідування, і гостини родичів, знайомих з різними забавами. А далі все йде в свято в родинному колі.
1: Відбувався би радий Єрива я спиріння, Єрива я На І найзваліли сикріння.
0: А що ж до коляди? І саме тут ми підходимо до цих дохристиянських вірувань нашого народу, що проступають у святкуванні народження Ісуса Христа. Ми будемо зараз говорити декілька версій, декілька речей, але якби такий, з якими ми підсумуємо в загальні якісь такі думки. Перше, це коляда, це у віруваннях. Це як сонце, немовля, і в слов'янській міфології втілення новорічного новоноворічного да, циклу. Коляда це якби поворот сонця на весну. Святкувався в період великих зимових святок, тобто які проходили в час зимового сонцестояння – 24 по 5 січня. Слов'яни відзначають коляду, тобто, коли день на гороб'ячий скок прибув, як вони казали – і починає вже збільшуватися зимове сонце, тобто вже перевалило за зимове сонцестояння. Окрім того, погані наші, язичники наші славянські, святкували свято Коляди, або як його ще називали Коротуна, тому що він скорочує день, 21 грудня за новим стилем. Язичники співали пісні про сонце Про місяць, про зорі Вшановували кожен з 12 місяців В році, готували 12 страв До речі, ця традиція збереглася до наших днів Але змінила свій мотив І саме про святковий стіл на Різдво Ми поговоримо в окремій якійсь передачі Вона буде інформативна, цікава Але ми зараз Скоріше більше таки означили І перейдемо все-таки до традицій Отож а, але, з другого боку, зараз я так думаю, що я, як ведучий, не можу знов без якоїсь історичної довідки хоча б дати натяк, звідки що і до чого, тому що, власне, не знаючи цієї інформації, ми якраз вдаємося до якоїсь пустопорожньої риторики, коли висмикуємось лише один якийсь факт. Отак От, отож, узагальнено можна повідати наступне вам. Тобто, ще раз, що свято коляди відбувалося 24 грудня по 6 січня, ми розуміємо, так? До свята входило брядове запалювання вогню, пов'язане з народженням нового бога-світила Божича, як воно називалося. Вогонь мав допомогти цьому золотосяйному хлопчику в боротьбі з Марою. Мара – це, розуміємо, богиня смерті, богиня омани – Посипання зерном було обов'язково на коляді, на врожай, і в домі сусіда чи родича. Обрядове заколювання свині, саме перед світками. Ходіння за плугом та козою, споживання куті, ряження, одягання, те, що ми маємо зараз в ретеп. Танцювання, пісні колядки і спалювання колоди, символа Мари. Богині, ми вже казали, богині смерті, богині обману. Це такі загальні традиції, які були. Тепер кожен з нас може задати свою, своє дитинство чи молодість, де він там проводив, і подивитися, скільки атрибутів цього всього проступає у наших сучасних народних святкуваннях. Ну і хоча ця теорія достатньо спірна, Відносно, ну, наприклад, про те, що це божич, наприклад, це як новий бог а Є інша теорія про те, що насправді Коляда є дочкою дашь бога і Маї, І є сестрою-близнючкою Овсеня Це Овсень, це бог плодючості у слов'ян До речі, назва походить від Овес, те, що сіяли і те, що було най, найплодючішим та якби там не було зі святом коляди вчені пов'язують першопочатки українського вертепу та театру, коли співали і використовували різні звірячі маски. А це ми знаємо. Це було за легендою, яку знову ж є, якби коляда навчила давніх українців Оріїв або Аріїв, це зараз нова мода, робити колесо. І хоча церква постійно боролася із проявами поганства в народі, проте з 14 століття свято Коляди входить в українську народну обрядовість. Відгомін свято Коляди дійшов, як ви знаєте, і до наших днів. До звичаїв народних, ми означили чуть-чуть знову ж історії, то хочеться одразу процитувати достатньо відому цитату із праці автора Вінницького, яка була надрукована в часописі, який видавався, часопис називався «Розбудова держави», він видавався в Мюнхені, в екзилі, як то кажуть, і ця стаття датована 1957 роком. Отож, цитата. Внадвечір'я Христового Різдва сплелися з християнськими звичаями від святкуванням народження Христа і давні дохристиянські звичаї, які аж ніяк не відносяться до культу християнського свята. А саме, згадуються душі усіх денебудь померлих, членів роду, запрошують їх взяти участь у цих поминках, гуцули здмухували лави, сідаючи до вечері, щоб не присісти якоїсь душі. Приношення в жертву душам плоду природи, головноварену пшеницю, приправлену медом, символом життя, і маком, символом сну, смерті. Це звалося коливо. Наросток іво, як, так само як і у печиво, і у м'ясиво, і так далі. Цю суміш плодів природи перед жертвуванням е, споживали члени родини, кушали, як кажуть. Причому е, згадувались душі померлих і ворожилось, як тепер при куті. А решту ставилось як жертва душам померлих. Християни теж лишають на столі страви, щоб душі мали чим поживитися. Дещо зі страв розсипали е, теж, роздавали теж своякам». Такий рід жертвування. Якщо взяти до уваги християнські парастаси, ті задушні церковні відправи, на які теж ставили всяке варево, головне пшеницю і печиво теж з пшениці, то це теж саме дохристиянський звичай жертв за душі померлих. Кінець цитати. Тобто, в першу чергу, в святкуванні коляди знову чітко прослідковується оце Культ померлих, який надзвичайно розповсюджений в побуті українців, навіть якщо ми цього не помічаємо. Що казати, якщо прадавній символ свята Різдва, Дідух, походить назва від дідів Дух, що має охороняти хату. Це сніп, що береже, що беруть ще в час зажинок бережуть його в клуні, а потім ставлять на красному куті прикрашений там любистком, прикрашений барвінком, калиною. На видноті його ставлять, ставлять на сіні, перед ним стоїть сіно застелене новим рушником, стоїть кругла хлібина, як символ року і сонця. Часто ставили сіль, як знак життя певною мірою. І саме цей образ коляди зберігся. Та й що тут приховувати, відновлюється сьогодні. Ми згадували в попередніх передачах, зокрема в випуску, присвяченому поклонінню померлим, що хату охороняв дідів дух або дух пращура, як його казали, що заснував рід, або був дуже важливим, або, скажімо, поважним в роді. Саме в нього питали дозволу, коли виносили покійника з хати і хитали над порогом, бо саме часто в порозі якраз і ховали подібну людину, щоби охороняв дім. Саме тому не можна передавати щось, наприклад, через поріг, щоб не образився цей дух. І саме тому з ним пов'язано безліч інших речей, які ми навіть не помічаємо в нашому побуті, які є певною місцевою, Відгоміном цим поклинінню помертвим. А, так от, саме дідух є символом цього свята. Тобто ви розумієте паралель поклоніння мертвим. А ще співи святкових пісень, які носять назву колядок. І ми вже казали, що це теж були такі славлення старого Бога. Але от саме про них ідуть знову ж, суперечки, які, можна сказати, другі в рейтингу суперечок про Різдво. На свято різдва сонця, Чуть-чуть знову ж історичної ракурсу, Вечорами з 25 грудня по 1 січня Парубки та дівчата ходять по господарствах І під вікнами прославляють коляду Або колядують От звідки йде ця вся традиція Це відгомін повір'я з язичницьких часів, Коли вірили в коляду бога, торжества і миру, ми казали Тобто нового року І зміст колядок, це тобто прославляли коляду І господаря хати Ось знову ж є така легенда, чи історія, чи повір'я, як історія походження їхня така, що вважалося, що в цей день сонце з'їдає змій корочун. Ми вже згадували ці імена. І ось, богиня Лада в дніпровських водах народжує нове сонце, маленького божича. Жінці, значить, намагаються захистити цього новонародженого. Вони проганяли корочуна, який хотів з'їсти сонце, а потім ходили від хати до хати і сповіщали людям про те, що сонце народилося. І носили з собою зображення цього сонця, тобто цю зірку алатир, як казали. І як тільки в небі сходила зоря, Заходили в двір, звали господаря, співали йому там його родині, величали там сонце. Місяць зорі, створення світу. І ці пісні так і почали називатися колядками або е, коля колядами. Ну, тобто, це вже залежить назва від різних регіонів України. І от хочу сказати, що саме такі вірування, такі прості, були настільки міцними в українському народі, що православна церква після хрещення Русі князем Володимиром була змушена вводити якісь нові обряди і свята, через що дуже часто релігії знавці її називають церквою київської традиції. Тобто, це щось наше, особливе. І серед східних слов'ян колядки найбільш поширені звісно, в українців. Не через те, що я українців люблю, але так справді є. І в порівнянні з російськими або білоруськими колядками, українські мають відчутний християнський мотив. Проте, повернімось до пісень. Ці традиційні Пісні набувають чи набули релігійно-християнського значення, в яких так чи інакше оспівується Ісус Христос, який прийшов на землю. І от священики і різні монахи створили нові релігійні колядки, розуміючи цю всю тенденцію, з біблійними образами, які також набули великої популярності серед народу. І в колядках за традицією вшановується ну, всіх членів родини, господаря, господиню, хлопця, дівчину, Колядування поєднувалося з відповідною театралізованою виставою, яку ми зараз називаємо вертепом. І там було не тільки вистава, там були певні такі танці і музика. Колядували групами попередньо розді... розділяючи обов'язки. Отаман або звався Береза. Він вів за собою. Був звіздар той, хто носив зірку. Міхоноша був той, хто носив мішок, який давали якісь подарунки, і різні ряжені. Мається на увазі переодіті, молоді люди, які співали і робили театралізоване дійство. Ну і зрештою те поняття, яке сьогодні носить назву вертеп, бере свій початок саме звідти. Ще один такий дуже важливий момент слід розрізняти колядки народні пісні світського характеру величають там хазяїна, ще щось. Та коляди чи коляди релігійно, пісні релігійного змісту, хоча насправді це теж дуже тонка грань, вони приурочені до якраз саме свята Різдва, найбільшого свята цього періоду. Тонка грань, яка розділяється лише в словах, але в колядках, що дійшли до нас, наприклад, архаїчні мотиви і образи переплітаються з біблійними, там народження, життя, муки, смерть, воскресіння Христа. Ну і окремі місця просто займають якісь певні авторські колядки або колядки, як їх називають часто книжкового походження, ну, наприклад, там Тиха ніч, або там Нова радість стала, ще інакше. І хоча більшість колядок колядок пов'язані з Різдвом, правда, свята продовжуються і існують і пісні іншого призначення. Так, через тиждень після колядування відзначається «Щедрий вечір». Як, ну, щедрий вечір, але це свято взагалі-то святої Меланії. І так само його часто називають, що це свято Маланки. Да? Тобто водять Маланку. За традицією святкування обходить, там, проходить обходом хат, побажання щастя, здоров'я, добробуту в Новому році. Знову ж, щедрування – це другий вид пісень, там проходить таким чином, що співають щедрих-щедрих, щедрівочка, там знову ж йдуть там театралізовані групи, які водять Маланку, чи Василя, чи зновряжених, називаються перевдітих. Ну і в цих всіх піснях, які співають, бажають там весни, всього, щоб природа розквітала, і в щедрівках згадують вже там ластівочку, весну, сіяння жита, тобто перші речі, які які можна було зробити, щоб отримати новий врожай. І Ну, це свідчить про те, просто елементарно, що це відгомін знову ж того, що ми, наприклад, знаємо про те, що у славян Новий рік в першу чергу відбувався навесні, як в будь-яких аграріїв, які жили, жили з землі. Глядаючи усі ці питання, так чи інакше пов'язані з різдвом, святвечором чи колядуванням, розумієш, що є питання двох категорій. Чи всі питання розділяються на дві категорії? Перша категорія – це якраз саме дохристиянські вірування, які там проявляються в дідухах, там здуховані духів з лавок, годування худоби святими стравами, там, чи там, ворожінням, залишенням для мертвих. Сюди можна віднести так само святковий стіл, але про це згодом. Тобто це питання, які так чи інакше пов'язані з поганським поклонінням мертвим. І тому, скажімо чесно, для християн вони є неприйнятними, не то що небажаними, неприйнятними. І навіть не тому, що вони там чимось погані. Просто є дуже простий принцип. Він записаний у Павла в першому посланні до коринтян в восьмому розділі де він розважає про таку просту річ, як ідоли і присвячені їм речі. Ну, там про м'ясо, зокрема, але ось якраз саме там відкриті певні принципи. І ось там він каже, що ідоли є ніщо. ми знаємо, що є один Бог. І тому це певною мірою спонукає нас, що ми можемо робити, що хочемо. Але є люди, що можуть, дивлячись на це все, спокуситися, і вкласти в ці образи і обряди зовсім інші, справді поганські поганський зміст. Поклонитися мертвим чи сказати, що це нормально. Тому тим, хто називає себе християнином, не пристало цього робити. Ми не маємо давати людям мотив чи побудження думати про те, що якісь речі, які, в принципі, суперечні християнству, нормальні і прийнятні для Бога. І ви знаєте, я кажу вам, як той, хто сам пройшов через такі муки прийняття певних важких рішень. Бо я чітко розумів. Я не просто не беру участь у цій подібній практиці, а, а я, коли беру участь, я стверджую, як християнин, що в цьому немає нічого поганого. Хоча я в цьому виріс, і я знав, що це таке. Ну, там подумаєш дідух і всякі такі речі. Ну, це ж не справжнє. Але... Є хтось, хто може подумати, дивлячись на мене. А, бачиш, Бог приймає таке, це нормально. То можна, значить, це робити. І реально робити, і поклонятися мертвим. А нам, християнам, не пристало так робити. Нам не потрібно, ми не маємо права ставити камінь спотикання і ставати причиною спокуси. Цього не хоче Бог, і тому усіляко застерігає нас це не робити. З іншого боку, ми розуміємо, що є категорії речей, це друга ця категорія речей, які не мають в собі нічого такого поганого. Вони, можливо, мають якісь речі, які нам не подобаються, або які справді мають відгомін поганства, але вже абсолютно не несуть того значення, яке ми хочемо назад вкласти в ці речі. Немає поганого в тому, наприклад, що родина збирається за столом, дарують увагу і щастя один одному. Немає нічого поганого в тому, що ми будемо співати якихось пісень, які мають різдвіний характер. Хоч і якщо вони навіть носять назву колядок. Бо, по-перше, той зміст, який ми як лідери вкладаємо туди і привносимо туди християнський зміст, буде визначати, незважаючи на власну назву цього дійства. Бо ми таким чином будемо славити Христа, наприклад, там, піснями, що мають да, власну назву, проте, направлені на славу Божу. А тому, що якщо бути настільки вже принциповим, знаєте, не використовувати нічого там поганського, то знаєте, зрештою можна перестати використовувати слово Бог, яке в нас в Біблії. А знаєте чому? Бо це було слов'янське Богом, це було слов'янське слово, яким слов'яни означували вищу силу дуже сильну істоту, яка керує життям і е, там, всіма іншим людей. І таким Бог, це було як назва Перуна. І всіх, тобто, якщо ми будемо підходити з такого боку, то ми навіть це слово не зможемо використовувати. А перекладачі використали це слово для означення біблійного господа Яхве для славян. Власне, власна назва така, тавтологія в нас получається, але це правда. не має значення, якщо ми не змінили суть самого явища. Пісні, що прославляють Господа, можуть називатися як хочеш, якщо вони про Бога. Але навіть якщо ти назвеш пісню духовним гімном, але в ній буде прославлятися якийсь Один чи Перун, це буде поганство в чистому вигляді. Питання не в назві, Хоч вона і важлива. Питання в тому, що за нею стоїть. І це торкається всіх сфер нашого життя. Адже Слово закликає нас на загал, у всіх разом і кожного зокрема, наприклад, не просто називатися дітьми Божими, а бути ними. Бо можна називати себе християнином, але ніколи не бути тим християнином. І, знаєте, зрештою, почути в кінці життя від Бога такі слова «Іди від мене в полум'я пекла». Бо я ніколи не знав Тебе.
2: Отець я обожнюю Тебе, Бо нам усе у світі, Бажаю Тебе. Ісусе мій, спаситель, любив все, що ма.
0: Плином часу усі питання святкування тих чи інших свят дуже переплились. Особливо, коли подібні свята, як Різдво, мають надзвичайно велике значення і історію. І ми розбираємося всьому тому не для того, щоб когось засудити, а щоб зрозуміти, що є справді тим, що приносить славу Богу, а що ну, не знаю, мало варте, уваги чи навіть небажане або шкідливе. Звісно, розібратися не дуже легко або дуже нелегко, особливо, коли ти, наприклад, з дитинства до чогось звик і в цьому виріс. Але розібратися потрібно для того, щоб наше життя принесло славу тому, хто заради нас прийшов у цей світ. І якраз цю подію ми і називаємо Різдвом Христовим. З вами був викладач народних звичаїв, свят та обрядів Блощук Олег. Благословінь вам і до наступних ефірів. Про це свято сьогодні точиться достатньо багато суперечок. І не так само про свято, як про те, що можна робити, а що не можна робити в це свято. Адже в народній свідомості сьогодні із цим святом пов'язують Якісь дійства, ну, скажімо так, що не мали місця раніше, проте активно пропагуються сьогодні. І ми маємо на увазі свято водохреща. Або, як просто в народі кажуть, Йордань. Тож і ми в нашій передачі вирішили дослідити і зрозуміти, що було притаманне цьому святу протягом історії, а що уже набуток сучасності і лише атрибути сьогодення. Отож, запрошуємо вас долучитись до наших історичних, культурних та релігійних роздумів щодо свята хрещення Ісуса в Йордані. Ми вже повідомляли в передачах, присвячених Різдву, що досить довго усі зимові свята зводили під один знаменник і називали богоявленням. Це було і Різдво, і Хрещення Ісуса, і навіть перше чудо в Кані Галилейській. Адже церква цим хотіла виділити не так факт якийсь із життя Ісуса, як те, що певним чином Бог проявив себе людям в історії. Навіть використовувалось грецьке слово, що пізніше стало терміном, який означає цю подію – теофанія, «Богоявлення». Але пізніше, із розвитком християнства, свято хрещення Ісуса в Йордані відокремилось в окреме свято і почало святкуватися різними церквами світу. Ті, хто читає Євангеліє, пам'ятають, що Іван, як пророк і предтеча Спасителя, мав прийти з певною метою. Він мав е, навернути серця людей до Бога, ну... Що й робив через свої проповіді і через хрещення. Дуже ґрунтовну працю Івана Хрестителя відкриває Матвій в своєму Євангелії, зазначаючи, що проповідь пророка зачіпала на той час усі верстви населення з іншого, про те, чи мав явити людям Спасителя Христа. І саме це відбулося під час хрещення Ісуса, коли Дух Святий осінив Христа після хрещення і вказав таким чином на Спасителя. Про це написано в усіх синоптичних Євангеліях, проте в Євангелії від Івана автор подає цікаву деталь. Іван також не знав, Іван-хреститель також не знав, хто є Спасителем, і це йому Бог мав відкрити за допомогою хрещення. Саме таким чином Іван і проголосив Ісуса вибраним Божим помазанцем, і саме так пояснив це, ці слова своїм учням, що згодом пішли за Ісусом Христом. Тобто, саме момент е, ствердження на цілий світ особи Ісуса Христа е, як Спасителя і ліг в основу свята хрещення. Перші згадки про свято відносяться до межі 2-3 століть, воно пов'язане більше з регіонами Єгипту. На початку 4 століття святкувалося богоявлення, і воно набуло масового такого характеру саме на Сході, а трохи пізніше вже й перейшло на Захід. Спочатку свято було присвячене спогадом трьох євангельських подій. Ми вже згадували Різдва, поклоніння волхвів, а також хрещення Христа в Іордані. Датою святкування майже повсюди було 6 січня. Ця дата і зміст свята досі зберігається, наприклад, у Вірменській апостольській церкві. Представники цієї церкви не брали участь в Халкідонському соборі 451 року, де було прийнято рішення роздільно святкувати Різдво і хрещення. У IV-V століттях в церкві з'явилась традиція окремого святкування Різдва Христового 25 грудня, а Богоявлення 6 січня стали святкувати як спогад приходу трьох волхвів і хрещення Господнього. Подальша еволюція сенсу свята, йшла вже в православії та католицизмі різними шляхами. В православі свято богоявлення все більше в пов'язувалося зі змістом хрещення, втрачався оцей зв'язок з різдвяними тими подіями. А в католицизмі навпаки, свято богоявлення все більше і більше зв'язувалося з євангельськими подіями Різдва по порядку, головним чином, поклоніння волхвів. У 20 столітті свято хрещення в латинському обряді, як кажуть, повністю відокревалося від богоявлення і святкується в наступний неділю після Богоявлення, як вони кажуть. А в протестантів Свято Хрещення Ісуса в Йордані взагалі перейшло лише в розряд такого дня, коли ці події просто згадуються на богослужіннях без особливих святкових заходів. Ображка пом'яжись,
1: ображка пом'яжись,
0: Сьогодні водохреща, хрещення чи Йордан – це свято, що святкують 19 січня. Воно є останнім святом в різдвяно-новорічному циклі і завершує святки, так звані, 12 днів колядок між Різдвом та водохрещем. Напередодні свята українці традиційно зустрічають другий святвечір, як кажуть «голодну кутю». Продовж 18 січня віряни тримають піст, нічого не їдять, сідають за вечерю лише після появи першої зірки на небесхилі. до столу подають пісні страви – рибу, вареники з капустою, кутю, узвар, тощо там. А на ранок йдуть до церкви на святкову літургію. Після святкового богослужіння в церкві більшість народу йшла святити воду, що, як думали люди, набувала особливих магічних властивостей». Та про воду ми поговоримо пізніше. Ось хочеться сказати, що в Україні, Росії, Греції і Болгарії на свято богоявлення або до водохреща освячували воду, ми знаємо. І іноді освячення проводилось прямо на водоймах у спеціально пробитих ополонках, які називались Йордань в спогад про хрещення Ісуса Христа. Церемонія освячення води відбувалася... Просто неба, ми вже казали, на берегах річок, озер, струмків. Напередодні, давнину ще за тиждень до водохреща, парубочі громади прорубали в річці ополонку, випилювали з льоду Великий Хрест, це така традиція, і ставили його над ополонку, і обливали багряним буряковим соком, який був червоний і символізував кров. Біля Христа будували теж з льоду престол, але це не у всіх було регіонах. Все це оздоблювалося аркою ялинкових або соснових гілок, царські врата. Віряни стають в чергу, щоб набрати святої води на наступний рік, і вона, що цікаво, зберігається протягом цього часу, не псуючись. За народними віруваннями, присутні під час освячення води стілюють від всіх хвороб. Цілющу воду можна також набрати зі звичайного джерела або вже після свят, адже за переказами у нічна водохреща і звичайна вода отримує цілющу воду. Вважається, що така вода не псується, ми вже казали, і не має запаху, і вона зберігається цілий рік. Також існує традиція освячувати житло тою святою водою. Для цього беруть склянку зі святою водохресною водою і пальцем правої руки зачерпують воду. Освячують кожен кут кімнати у вигляді Христа, починаючи від вхідних дверей і простуючись по квартирі чи будинку за годинниковою стрілкою. В цей день колядники приходять до кожної оселі з віншуванням та щедрівками. За таке привітання господар, як завжди, чи зазвичай, обдаровував було щедрувальників грішми в більшості випадків на церкву. І ось, послухайте, що ми казали, аби так воно й сталося і вам, і нам, і всему щасливому двору, і всему миру по столу. «Най у вас святиться, веселиться, свята йорданська водиця, як нині і в рік, і від року в рік, і на цілий вік, дай Боже!» Оце такі були побажання. А наступного після водохреща дня, 20 січня, люди справляли по святки. Тобто переходили до звичайного трудового ритму. Свята закінчилися і все. І е- відзначали свято Івана Хрестителя. Остаточно роздавались тваринам ритуальні продукти з е, і планувалась робота по господарству. Господині діставали вже свої починки, там полотно, нитки, ще щось, які перед різдвом ховались подальше від гріха, як казали, щоб лихий ниток не сплутав. З посвяток вже знімали табу на відвідування корчми чи шинку, які діяли в свята, Ну бо вода не посвячена. Також жінкам вже дозволялося входити по воду, чого вони не могли робити на свята і прати в проточні білизні. Тепер проговоримо конкретно про воду, адже вона – основний атрибут цього свята і його основний зміст, і з нею пов'язано багато різних речей. Деякі дослідники, такі як Антоній Моїсей або е, Горбаль, прямо вказують, що більшість вірувань народу, що проявляються у свято водохреща, мають дохристиянське коріння. Із ними згідний і Олекса Воропай, що написав свій відомий твір «Звичаї нашого народу». Проте він дає оцінку, ну, скажімо так, трішки м'якшу, хоч і констатує факт багатьох забубонів, що є в народі. Ми не будемо всіх їх перераховувати, бо насправді в кожному регіоні були свої якісь вірування специфічні. Зазначимо лише деякі спільні деталі. Перше, ну або скажімо так, усі вони пов'язані певною мірою із водою. Так в багатьох регіонах України була традиція дівчатам вмиватися водою на водохреща, да, щоб, щоб були рожеві лиця, а на Гуцульщині хлопці самі водили дівчат вмиватися, щоб ті гарнішими були. А дослідник Горбаль, описуючи лемківські традиції новорічних святкувань, також вказує на дохристиянські корені цієї обрядовості, зокрема, розуміння ролі води як засобу миття для обрядового очищення. Ну або візьмемо іншу традицію. Вважалося, що йорданська вода має магічну силу проти нечисті. Люди вірили, що в той момент, як священик занурює хрест в воду, всі чорти та всяка нечиста сила вистрибує з річки і залишається на землі аж до того часу, поки якась із жінок не прийде на річку прати білизну. Коли брудна білизна опускається в воду, то разом із нею впірнають у воді і всі чорти, що мерзли на землі. А тому побожні бабусі колись не дозволяли своїм невісткам прати білизну протягом цілого тижня після водохрещі, щоби більше вигибло нечистої сили від водосвятських морозів. Етнограф Федір Потушняк так коментував звичай купатись на водохреща на Закарпатті. Цитата. «Ті, що мають нечистого духа, зараз по освяченню води на водощі, Скачуть і купаються в той річці, потоці і тому подібне. Бо та вода по освяченню зараз дуже сильна. Нечистий дух опустить тіло. Вона його палить. Он є негативною стороною святого. Тож скачуть тогди до води і дівчата, що не можуть отдатися. Бо це також запричинили чари або якась друга темна сила. «Нечистий дух і прочая». Кінець цитати. За старих часів, після водохреща, розпочинався новий весільний сезон, який тривав до Великого Посту. Добрим знаком вважалося те, якщо в цей день хтось домовиться про майбутнє весілля. У народі кажуть «хрещенське рукобиття до щасливої родини». Крім того, в цей день прийнято ворожити насудженого. Головною подією цього дня є, звісно ж, купання. Ми вже зазначали, що це була дохристиянська традиція, що бере свій початок у вірі в магічні очисні властивості води. Церква довго боролася з цим явищем, вказуючи на те, що немає ніяких підстав саме для купання в цей день. Але в народній свідомості дуже глибоко сиділо марновірство про те, що вода на водохреща має дуже цілющі властивості. Досліджуючи цю тему, ти починаєш розуміти, що згадок і описів різноманітних обрядів – по всій Україні є безліч. І просто немає фізичного часу і можливості зупинитися на всіх них. Можна лише зазначити, що загальним повір'ям було те, що саме купання в ополонці, де проходив обряд, має надзвичайний вплив. А, тому багато людей, а в старі часи виключно чоловіки, а, чим дуж бігли, щоб першими зануритися у воду. І як вони думати, отримати найбільше благословення від води. Ну, бо вони ж першими занурилися. І уся святість там вильдеться, не знаючи, вбереться в них. Тож, те, і торкалось, до речі, і набирання води. Люди хотіли першими набрати в посуду Носвяченої Йорданської води, щоб чим більше святої сили дісталось їм. Якщо вас цікавлять різні подробиці таких святкувань, вам би хотілося більше дізнатися, то ви просто неквапо можете це все прочитати, і вам я можу порадити праці таких етнографів, як Степана Килимника, Федєра Потушняка, або навіть Павла Чубинського. Ці автори подають описи різних обрядів в різних куточках країни, саме на водохреща. І от тут слід зазначити, що обряд купання потрохи відходив як не дивно, зі звичаїв народу, вони описують. І він почав масово відроджуватися лише в ХХ столітті. Митрополит Ларіон або професор Огієнко Іван Огієнко писав свої, е, в своїй праці до вірування українського народу. Цитата. На святах сонця шанувалася і вода, і це перейшло до християнства. На святі народження сонця, а пізніше Різдва, вода мала цілющу силу, і охочі в ній купалися, що робиться на водохрещення на Йордані. І тепер. Богоявленська вода взагалі дуже цілюща. Ней окроплюють усі домові будинки і всю худобу, бо ця вода береже від злих сил. Всю воду зберігають, звичайно, круглий рік аж до нової. Кінець цитати. До речі, цікавим... І маловиясненим є той факт, що ця вода дуже довго зберігається і не має запаху протягом довго періоду зберігання. Особливої популярності обряд купання набув уже в незалежній Україні. Цьому сприяло відродження цікавості до звичаїв і пристрасть наших можновладців показово купатись на воду хреща. Найбільшим любителем подібного купання був колишній президент України Віктор Ющенко. Власне, розглядаючи свято і обряди на водохреща, особливо в контексті народних звичаїв, легко можна помітити, що ми на сьогодні маємо чітку е- зміну акцентів із особи Ісуса Христа, який, по суті, був явлений світу подібним чином. Це все змінилось на різноманітні обряди, пов'язані з водою, на розмови про цілющі властивості купання в дні водохреща, віра в магічну силу води, віра в що завгодно, але лише не в те, що Христос хотів принести людям. Можна купатись на водохреща, проте правильно заявляє церква «вода не змиє гріхів». Можна мати чудове здоров'я проте померти грішником і попасти в пекло. Можна простояти цілий день на святі водохреща, дивлячись на це все, але так і не отримати відчуття благодаті і прощення від Бога, розважаючи про правильність чи неправильність купання. Саме переведення нашої уваги на другорядні деталі і небажання бачити головне – ось у чому проблема людини. Бо через хрещення Ісуса Бог проголосив те, що Він сам прийшов у світ і приніс своє спасіння. Власне, саме тому церква так довго не святкувала водохреща, а саме Богоявлення. Тобто Бог явив у світ, явився у світ в простій людині, щоб прожити життя простої людини, віддати своє життя, щоб прості люди могли отримати спасіння. Тому він розуміє всі потреби і болі людей. Бо він прожив, як проста людина. Ось у чому головний зміст цієї події, який, який має бути важливим для будь-якої людини. Існує думка, що е, діти або що люди, що мають хрещення в це свято, матимуть щасливе життя. Є така думка і традиція. Ні. Якщо вони не будуть жити по заповідях Божих, якщо не будуть вірити, що Бог єдине джерело і фундамент їхнього життя і вчинків, тоді ніякого щастя не буде. Бо та повнота, яку ми так хочемо, знаходиться лише в Христі, не в обрядах, не в долучанні до свята, не в сподіванні чогось, не знаю, там чого хочеш, а саме в стосунках із особою із Христом. Без цього жоден обряд не має ніякої магічної дії. А усі ці дії, пов'язані з святом водохреща, будуть лише, ну не знаю, одним чинником загартованого тіла, але ж ніяк не духовних пошуків. І це торкається не лише тих, хто купається на свято. Ті, хто стоять поряд і щуляться від холоду, і ті, які з посмішкою на устах дивляться на всякі фотографії в інстаграмі і коментують їх, і ті, хто крутить біля скроні пальцем, коли чує про подібні історії, всі люди, без виключення, якщо в них немає стосунків із Христом, чи беруть вони в цьому участь, чи не беруть, не матимуть ні повноти, ні відчуття наповненості життя, ні майбутньої вічності.
2: Are
3: these kind of Without. We dismiss what we can't figure out. Oh but I don't have to see to believe in it. I know that it's true, cause I'm feeling it. I don't need the one to agree with it. No, there's just too much proof in my life.
0: багато говорити про свято, розважати чи правильно це, чи ні, розбиратися в обрядах, сперечатися до хрипоти про магічні властивості води. Це не дасть нам усіх вичерпних відповідей на питання, що вирують в наших головах. Але я сподіваюся, що наша передача хоча б трішки допомогла розібратися в такому явищі, як водохреща. І це нелегко. І нелегко у всьому тому е, провести межу, чи розібратися у підґрунті певних вірувань чи традицій. Це й справді так. Але легко зрозуміти одне. Вони пов'язані з особою Христа і Його спасінням. То, може, давайте будемо концентруватися на Христі, щоб зрозуміти істину і справжню суть всього? А як дасть Бог, то і зрештою розберемося. Потрохи, десь там, по волі. З вами був вчитель народних звичаїв, свят та обрядів Блощук Олег. Благословінь вам і до наступних ефірів.